0: Una vez al mes, una vez al mes o una vez cada tres semanas o cada cinco, depende, pasan por este espacio habitantes de los territorios negros que nos trae Luis Rendueles y Manu Marlasca Buenas tardes a los dos, por cierto. Buenas tardes. Buenas tardes y Luis no está. Si sí está? ¿No Hola. está? ¡Hola! Ahora sí, ahora sí, Hola. menos mal. Buenas bueno, tardes. como tenemos aún muy reciente la celebración del Día Internacional contra la Violencia Machista, pues hoy han invitado Manu y Luis a una mujer, a una policía, que conoce muy de cerca la violencia contra las mujeres. Es la inspectora uh, Monse Escudé, enseguida recuperamos la comunicación, la acabamos de perder. Ella es, ¿verdad?, la responsable de atención a las víctimas de los Mossos de Escuadra, ¿no? ¿Qué, qué sabéis de Monse Escudé? Creo que lleva muchísimo tiempo pues... y es como... De, de la las grandes expertas en nuestro país, ¿no? Sí,
1: porque lleva casi desde que entró en el cuerpo en Mossos de Escuadra, que en el año 2002 2003, quiero recordar, y ya prácticamente desde el principio dedicada a eso, a atender a, a, a las víctimas. Mossos de Escuadra es un cuerpo que... Al ser mucho más joven, lógicamente, que Policía y que Guardia Civil, ya nació con algún, eh, con algunos organismos, con algunas unidades especializados, precisamente en, en, en esto, en violencia sexual. Lo que ocurre es que ahora nos contará la inspectora Scudé. por cierto, en, para los que no estén familiarizados con la denominación y con la, la graduación de, de, de Mossos de Escuadra, un inspector en Mossos de Escuadra es una categoría superior a un inspector en Policía Nacional. ¿eh? Sería, ¿Ah, sí? Sí, 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 un inspector. Estaría entre un inspector jefe y un comisario. En, en, ah. en Policía Nacional. ¿eh? O sea, que es algo más eh, que, que, que lo que es en, en el Cuerpo Nacional de Policía. Lo que o sea te es, es jefa, es jefa. Es jefa, sí, vamos, manda bastante para entendernos. Que manda, manda que bastante, manda, mucho. manda bastante. Vale. Y, y en, en, habrá nos contar a ella que Mossos de escuadra no solo en la, la atención a las víctimas se dirige a la violencia de género, a la violencia machista, sino que es mucho más allá. Su oficina atiende desde la, a las víctimas de delitos de odio a cualquier tipo de violencia dentro en el seno de un mm. hogar, ya sea familiar, eh, hasta la violencia. Y esto es muy interesante porque ella tiene un, un discurso bastante curioso. sobre sobre esto, la violencia sexual dentro de una pareja.
0: Muy bien, pues ya podemos saludar a la inspectora monsescudé eh, Inspectora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Dos décadas, ¿eh? Dos décadas de servicio ya en, en Mossos y desde el primer día prácticamente dedicada a la atención a las víctimas, ¿no? ¿Por qué escogió ese camino, inspectora?
2: Por todo lo que significa, por el impacto que tienen las personas vivir una situación de violencia y más en un entorno de confianza como en el que nos, nos han educado, ¿no?, de que las familias son el lugar de máxima protección y entonces cuando se dan esas situaciones, ¿no?, que la familia puede llegar a ser un lugar, eh, bueno, donde se cometan atrocidades… Y la policía tiene un papel importante y todo lo que, lo que tiene a ver ¿no? con la protección del, desde el ámbito de la seguridad, pues me interesó todo este ámbito porque realmente tenemos una parte importante para trabajar y básicamente por eso, ¿eh? por el impacto que tiene ya, ya. sobre todo en niños, todo el desarrollo de la violencia.
0: No sé cuánta gente tiene, cuántos agentes tiene usted a, a su cargo, pero seguramente deben tener algunas cualidades específicas ¿no? para atender a las víctimas de esa violencia.
2: Sí, se buscan perfiles eh, que que tengan capacidad de hacer una escucha activa, que tengan empatía. Se hace mucho hincapié a la parte de la formación, ¿no?, para no tener tu, para no tener prejuicios, para no tener un lenguaje culpabilizador, para entender el fenómeno, que esto es, que es crucial, es clave, ¿no?, para el tema también de no de, de la frustración, ¿eh? de, cómo, de cómo gestionar la propia frustración de, de la gente, ¿no? Eh, y evidentemente se tienen que tener unas aptitudes y unas actitudes capaz de entrevista eh, y sobre todo atender a las personas, atender a, a las sí, a las personas que padecen violencia en estos entornos de, desde una perspectiva muy inter, de la interseccionalidad, no es decir viendo al individuo en concreto como individuo. Usted, no como una usted, usted ¿sí? es
0: quien quien los escoge? O sea, porque me deduzco que el proceso de selección es muy serio. Por lo que veo. Sí,
2: no hacemos, no, no. Nosotros damos desde el área técnica, desde donde yo estoy, lo que damos son las directrices técnicas sobre ya. cuáles son los perfiles más adecuados y después las comisarías, las áreas básicas policiales son los que escogen a los efectivos. Pero sí que se lleva un, una supervisión, sobre todo en el ámbito de la formación, con el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña sobre cuál es la formación base que se debe tener. Lo que se hace desde aquí también es un plan de acogida a todos los efectivos nuevos que entran a trabajar en un grupo de atención a la víctima para que tengan claro pues lo, lo que es más referentes a nivel técnico, no desde una perspectiva de dependencia funcional no orgánica.
0: Imagino, eh, inspectora Escudé, que la protección de las víctimas que lo necesitan para usted debe ser importantísima y me gustaría saber cómo evalúan el riesgo, no cómo eh, llegan a la conclusión de que el peligro eh, que corre una mujer es, es real y es inminente. Lo digo porque... Cada vez que alguien que ha ido a denunciar vuelve a casa y es asesinada por, por su pareja, por ejemplo, eh, uh -huh. si se nos rompe el alma a cualquiera, a alguien como usted que está al frente de, de violencia de género, uh, contra la violencia de género, debe ser de una frustración enorme, ¿no? ¿Cómo evalúan sí. ustedes?
2: Sí, a ver, nosotros desde los grupos de atención a la víctima hacemos seguimiento a bueno, todo un, un, bueno, un catálogo de víctimas no no solo las de violencia de género sino también las de violencia doméstica y el resto de violencias machistas y los ilícitos penales motivados por el odio y la discriminación. En cuanto a la evaluación del riesgo hay una serie de indicadores y en el caso concreto de la violencia de género entendida desde la perspectiva de la Ley Orgánica 1 2004 ¿de acuerdo? No en el concepto amplio Sí. De, de violencia de género sino el de violencia de género que se ejerce en el sí de las parejas tenemos un instrumento de evaluación del riesgo son los cuestionarios un cuestionario de evaluación policial del riesgo que se hace en el momento de la denuncia y luego se hace un cuestionario de reevaluación del riesgo que lo que hace es evaluar cómo está uh, evolucionando ese riesgo son dos instrumentos pero la finalidad última del grupo de atención a la víctima no es el, no es el cuestionario en sí sino que el cuestionario es un instrumento más que ayuda a definir ese riesgo, porque tipos de violencias eh, de género hay muchas, perfiles de agresores hay diversos, con lo cual es un instrumento más que nos ayuda en la toma de decisiones, pero no es el único, ni es exclusivo, yeah. sino que aquí también entra en juego la experiencia del propio policía, la evaluación propia que hace la víctima del riesgo, ¿no? Cuando una víctima se siente en riesgo siempre, siempre, siempre se tiene que tomar en serio esa valoración propia que hace la víctima. ha
0: pasado alguna vez, inspectora, que una, una mujer a la que usted ha conocido, que ha ido a pedir ayuda, acabase muriendo.
2: Sí, por desgracia hemos tenido a lo largo de, de nuestra trayectoria profesional mujeres que a, con, a, con denuncias previas finalmente han sido han, han muerto a manos de la, de, los, de las personas agresoras. Sí, y sí, se pregunta es, qué
0: sí. ha fallado en un caso así.
2: Siempre siempre de hecho hacemos unas reuniones con territorio con el grupo de atención a la víctima que lleva al caso en concreto hacemos reuniones con, con los compañeros que cogieron la denuncia todo con la, con la intención de, de ver cuál en, en qué momento del proceso no se nos ha escapado que bueno para mejorar no para mejorar desde el ámbito de la seguridad también es cierto que eh, por desgracia tenemos aún la, la, la imagen del iceberg, la figura del iceberg, ¿no? Aún es muy vigente en este ámbito. Yeah. ¿no? La bibliografía dice, mm. académicamente se dice, que solo un 30% aproximadamente de las mujeres que sufren violencia llegan a instancias de la policía, ¿no? La última encuesta de la delegación, de la macroencuesta de violencia de género de la delegación del gobierno del año pasado, 2019, decía que un 14,2% de las mujeres habían sufrido violencia física y o sexual por parte de alguna pareja en algún momento de su vida. Y que de estas, habían, eh, un 21% de las que habían sufrido esta violencia física o sexual, habían sentido miedo. Uh, solo un 21%, perdón, habían denunciado. Con lo cual nos situamos en que realmente la, la imagen del iceberg, de esta cifra negra oculta, eh, por desgracia aún está muy vigente en nuestro caso.
0: Por cierto, ¿se atreven ya los vecinos o los familiares a denunciar agresiones o situaciones peligrosas para esas mujeres? Porque tengo la impresión que la percepción social ha cambiado desde luego, de, de hace 20, 30, 40 años pero no sé yo si realmente hay vecinos que van a la policía o familiares que van a la policía y que les ponen a ustedes en antecedentes de lo que están oyendo viendo o intuyendo
2: hmm cada vez más, porque se ha hecho un gran esfuerzo sobre todo ahora en época de pandemia no necesitábamos que una vez uh, los radares uh, ordinarios que detectaban estas situaciones se habían puesto en entredicho no en entredicho, no, no, no podían actuar como actuaban ordinariamente eh, iniciamos una campaña de, de sensibilización hacia los vecinos sobre todo, porque ese entorno más familiar, ese entorno laboral había caído en épocas, sobre todo de confinamiento forzoso, pero sí que es cierto, por ejemplo, que en lo que llevamos de año, los feminicidios en lo que llevamos de año, cinco de las nueve mujeres asesinadas, eso quiere decir en un 55% de los casos, el entorno conocía esa situación de violencia, fuese el entorno que fuese, laboral, eh, social o un entorno familiar, lo conocía y no se había denunciado. Eh, ¿Por qué no denuncian? Eh, a ver, eh, somos conscientes de la dificultad que la propia dinámica del maltrato genera. ...a la hora de detectar, ¿no?, que, que hace que lo, la detección sea difícil, el aislamiento familiar, la minimización o la negación por parte de la víctima o del entorno... Eh, los estereotipos, los, preju los prejuicios las falsas creencias ¿no? que tenemos en torno a la propia violencia todo el mundo tiene muy claro que la violencia física es violencia ¿no? pero ¿qué pasa con esas formas más sutiles de violencia? ¿qué pasa con al principio del proceso del ciclo de la violencia cuando esa violencia que se ejerce es mucho más psicológica? Sí. eso es muy difícil de sí. detectar entonces, lo que sí que tenemos claro es que todo el mundo que conoce una situación de violencia quiere ayudar. Entonces, lo más importante es que se haga una derivación que si les da miedo ir a presentar una denuncia por el, por el motivo que sea, por las consecuencias que haya, por, por lo que ellos crean que puede pasar, hay un, toda una red de recursos asistenciales donde se puede derivar a esa persona, se las puede acompañar, se las puede escuchar no porque es muy importante que alguien las ayude desde fuera a resignificar todo aquello que les está pasando que le pueda ayudar a poner nombre y a identificar que lo que está ocurriendo es violencia, durante, aunque no haya violencia física.
0: Durante la pandemia inspectora escudé cómo han ido las cosas por, por lo que nos llega francamente mal para las mujeres maltratadas que han sido eh, especialmente maltratadas durante este tiempo de encierro ¿no? con sus verdugos con sus agresores
2: sí sí durante el primer periodo el, de, el periodo de confinamiento más forzado evidentemente hubo una situación de, de, de bueno que nos dábamos cuenta que el número de denuncias iban bajando ¿no? Pero en cambio veíamos que todo lo que era la atención a los servicios asistenciales, eh, bueno, iba subiendo, ¿no? La demanda que había de servicios asistenciales. Entonces, evidentemente, éramos conscientes de que había aislamiento, que había dificultad para acceder a los recursos, que había invisibilidad, eh, y lo que hicimos fue poner ponernos en contacto eh, aquí en Cataluña con el Instituto Catalán de las Mujeres, no sumarnos a las campañas de detección que hacían, por ejemplo, una campaña que hicieron de establecimiento seguro, muy dirigida a farmacias, dirigida a los sí comercios que le contamos me acuerdo que lo abiertas. contamos aquí sí sí había claro, una, para un qué, número para... clave
0: que se daba en la farmacia sí, sí
2: entonces eh, y qué hicimos pusimos en funcionamiento un correo mossus para que nos pudiesen llegar consultas y sobre todo interpelamos a los vecinos interpelamos al entorno que si escuchaban algo que lo dijesen que nos enviasen, que nos escribiesen por eso le decía que el tema de los de, de que la que la gente del entorno denuncie es muy importante que lo pongan en conocimiento de quien sea, de un punto de atención a la víctima, de quien sea. En el momento del desconfinamiento progresivo, ¿no?, aproximadamente del 4 de mayo hasta el fin del estado de alarma, vimos que se iba recortando la variación interanual, ¿no?, y nos citábamos en menos 1,5%, y ahí vamos de ese 34,15, yeah, yeah, yeah. ya, ya iba subiendo, ¿no?, pero, claro, fue un momento muy complicado y después, finalmente, ya en época de en el periodo de verano, vimos que había un repunte de denuncias. Todo y con eso estamos a un 4,8% menos respecto al año anterior. Y con, mira, ya,
0: de modo sí. que hay más invisibilidad de la habitual, que ya es mucha, digamos, ¿eh? así bueno, de claro. Por cierto, ¿Sí? eh, creo que era, no sé si Manu o Luis, eh, ¿Sí? que me decíais que el, que el tema de la de la violencia de género... Um, la violencia sexual dentro de la sexual, pareja. dentro de la dentro pareja. De,
1: dentro de parejas, ¿Qué? efectivamente.
0: ¿Verdad que lo decías, no, Manu? Que es un tema que, que para la inspectora Monse Escudé era importante.
1: Yo, yo, yo pocas sí, veces sí. he oído hablar con tanta claridad de, de, de ese tema, de la violencia sexual, que probablemente sea la violencia una de las más silentes, de las más escondidas que hay, ¿no? De, 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 de la que tiene una cifra más negra. ¿Es así inspectora?
2: Sí, claro, de las diferentes formas de la violencia tenemos la violencia psicológica, la violencia física, hay ciberviolencia y también nos encontramos con el tema de la violencia sexual. ¿Qué nos pasa con la violencia sexual en el entorno de la pareja? Eh? Siempre situándolo en el contexto de la violencia de género. Hay dificultades en identificar esta violencia sexual a causa de distintos motivos. Por un lado tenemos todos los prejuicios y creencias en torno a la propia violencia sexual, qué es violencia sexual y qué no lo es. ¿No? Eh, además otro hándicap otro reto es que en la pareja normalmente esta violencia sexual se ejerce a través del uso de la fuerza no a través, perdón, del uso de la fuerza sino a través de la intimidación de la coerción con la cual cosa las víctimas acaban cediendo a prácticas sexuales que no quieren Solo por cansancio, para que dirán los niños que no se levanten, que, que dirá él, que así parará, etcétera, etcétera, ¿no? El consentimiento de las mujeres es irrelevante en estos casos, cuando es básico, ¿no? Que el sí es sí, que tanto decimos en otros ámbitos de la vida, de la sí, vida social, sí, 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 sí. en la pareja también. Un sí es un sí, todo el resto es no. ...entonces sí que es verdad... ...que el hecho de que haya esta coerción... ...en el ejercicio de esta violencia sexual... ...hace que se limite... ...y se distorsione no, la capacidad de respuesta... ...esto bueno... ...llega a una serie de errores de conceptualización... ...etcétera... no, ...que, que bueno... ...hacen que no siempre se identifique... ...además es, es, es cierto... ...y lo debemos de, de, de decir con tranquilidad... ...los profesionales... ...nos falta mucho camino en este ámbito... ...es decir, cómo se pregunta... Eh, ...qué es la violencia sexual... ...por lo tanto es súper importante seguir trabajando en el ámbito de la formación, por muchos motivos, por el tema de los prejuicios estereotipos, pero también porque así entendemos qué es la violencia. Y la violencia de género es un proceso, no es una bofetada, es un proceso.
0: En esa, Entonces, línea, sí, en esa línea de
1: la formación, eh, inspectora, me gustaría preguntarle, porque tenemos la sensación, Manuel y yo, que la generación joven, los hombres jóvenes, los chicos jóvenes, los adolescentes, 16, 18 años, eh, siguen siendo, muchos de ellos, maltratadores y agresores. ¿Esto es así? ¿Estamos claro. igual que la generación anterior? ¿O hemos claro. mejorado algo?
2: No, siempre se mejora. Nosotros, desde un punto de vista de cifras estrictamente policiales, un 94% de nuestros autores son mayores de, edades, de edad, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos con los jóvenes? Con, tenemos con, el reto que tenemos con los jóvenes es que, uh, ¿qué entendemos por violencia, vale?, entonces, la violencia en jóvenes... Bueno, y la violencia en general va desde el micromachismo, desde ese lenguaje sexista, de esas formas de control, con lo cual se tiene que hacer mucha pedagogía sobre qué se entiende cuando hablamos qué es violencia en jóvenes, ¿no? Entonces, cuesta que los jóvenes identifiquen este tipo de violencias menos graves. Menos graves pero que son altamente peligrosas porque sabemos que luego pasan, cambian de escenario, hacen un paso más adelante y cambian a formas más agresivas de violencia, ¿no? Los jóvenes tienden a percibir la violencia machista o la violencia contra sus parejas como abuso físico en el ámbito de la pareja y en adultos, ¿no? Si a esto le sumamos que, en algunos casos, en aquellos más jóvenes, eh, la falta de experiencias previas, ¿no?, que actúen como referencias sobre relaciones positivas, afectivas y sexuales, y que aún se mantienen creencias ligadas a estereotipos de modelos de masculinidad y de feminidad vinculados a, las teorías del amor, a los mitos del amor romántico, esto hace que los jóvenes... ...aún tengan dificultades para reconocer... ...estas situaciones de abuso y violencia, ¿no? Bueno. Y es clave que, que, que abordemos esto... ...pues desde los talleres... ...nosotros, por ejemplo, nos bajó muchísimo... ...el trabajo en la época de confinamiento... ...en relación a la, a la prevención, ¿no? Nosotros vamos a las escuelas, explicamos, hacemos talleres... ...nos bajó muchísimo... ...bueno, pues durante este periodo nos repensamos... y hicimos talleres... ...talleres de ciberviolencia... ¿no? para ayudar a los jóvenes a reflexionar sobre la importancia, ya no poniéndonos como mujeres, víctimas, hombres, agresores. Estos son jóvenes yo creo que lo tenemos que superar. no Inspectora, si no, que el, sí. tiempo,
0: el tiempo se nos acaba. Le agradezco, sí, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado. La verdad es que todos, si todos eh, le pusieran la pasión ¿no? y el conocimiento que le pone usted a, sí. al fenómeno de la violencia contra las mujeres, seguramente nos iría mucho mejor como sociedad. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado. Un abrazo, inspectora. A ustedes, muchas Gracias, gracias. buenas tardes. Luis sí, y hasta Gracias. la semana que viene adiós adiós